0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute mal wieder einen super spannenden Gast in meinen Podcast eingeladen, und zwar die Anna Rehschreiter. Anna ist bei mir im Erfolgskurs dabei, wir kennen uns auch echt schon seit Ewigkeiten und das Besondere an Anna ist, dass sie schon seit wirklich mehreren Jahren ein ultra erfolgreiches Online-Business im Ernährungsbereich führt. Und wir wollen uns heute mal zu fortgeschrittenen Themen unterhalten. Was passiert denn eigentlich nach dem ersten Online-Kurs-Launch? Wie baut man sich ein Team auf? Wie findet man gute Mitarbeiter? Wie skaliert man ein Online-Business? Ich wünsche dir jetzt heute ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge mit Anna. Hi Anna, herzlich willkommen in meinem Podcast. Du warst ja letztes Jahr schon mal in meinem Podcast zu Gast, aber für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, möchtest du dich
1: einmal kurz vorstellen. Super gerne und liebe Caro, auch hallo und hallo an euch alle. Ähm, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, nicht nur, weil ich, grundsätzlich gern mit dir plaudere, <lacht> sondern einfach, ich finde dieses Thema einfach so ja, spannend und ähm, ja, einfach erfüllend. Ich äh, bin Anna Reschreiter, ich sitze hier in Wien. Ähm, ich bin Ernährungsexpertin nach den fünf Elementen der traditionell chinesischen Medizin, wie es so schön heißt. Ich ähm, habe viele, viele Jahre in einer Agentur gearbeitet, bin dann dort ausgestiegen, habe aussteigen müssen, mhm. weil ich ein bisschen zu viel gearbeitet habe, zu viel investiert habe und äh, bin dann in Bildungskarenz gegangen und habe dann in der Bildungskarenz ähm, Shiatsu begonnen, das ist eine japanische Massagetechnik, also komplett was anderes als äh, Agenturleben und bin über Shiatsu auch auf die TCM Ernährung gekommen und das hat mich so unglaublich fasziniert, dass ich mich dann halt da auch weitergebildet habe und ja, und eigentlich so die weitere Entwicklung kam dann eigentlich auch so mit meinem Vorleben unter Anführungszeichen in der Agentur, weil ich recht schnell gemerkt habe, in einer Praxis zu arbeiten und die Menschen zu behandeln und die Klienten zu beraten, ist absolut herzerfüllend und wunderbar. Aber ich bin halt schon so ein bisschen so der Technikfreak. Ich sitze gern vom Computer, ich schreibe sehr, sehr gerne, ich spreche sehr gerne und das hat mir halt ein bisschen gefehlt und von dem her war das der logische Schritt, dass dann einfach ja irgendwie so ein Online-Business daraus entstanden ist. Mm. Und jetzt, wir
0: kennen uns ja schon echt irgendwie ewig. Du warst ja auch früher mm. in, in meinem allerersten Mentoring-Programm, was ich mal hatte, vor über, über einem Jahr, vor anderthalb Jahren dabei. Und du hast ja, was bei dir interessant ist, du hast ja schon ein erfolgreiches Online-Business aufgebaut. Du hast mehrere digitale Produkte. Ich würde mal fast schon sagen, Du, bietest du eigentlich noch in Wien eins zu eins Coaching an oder machst du alles,
1: bist du jetzt komplett digital? Also ich bin zu 99,9 Prozent komplett digital, aber dadurch, dass ich halt TCM mache, dadurch, dass ich Menschen berate und ich darf vor allem hier in Österreich nur mit gesunden Menschen mhm. arbeiten, aber es kommen trotzdem auch auf Leu Leute auch auf mich zu, die ja also ich einfach gesundheitlichen Rat auch mhm. einfach einholen möchten und die Sicht der TCM darauf sehen möchten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin halt so ein Mensch, ich fühle mich auch wirklich verpflichtet, auch zu helfen. Ja. Ähm, die TCM basiert auf Buddhismus, auf Taoismus. Das ist, ja, das ist halt schon auch ein, ein gewisser Wert, den du hier lebst oder eine gewisse Lebenseinstellung. Und ich möchte da halt niemanden mhm. alleine lassen. Und es ist zwar so, die TCM-Ernährungsberatung, die persönliche auf meiner Webseite, aber die findet keiner. <lacht> weil es für mich einfach ja, das spannendste ist halt online zu arbeiten und wenn jemand aber auf mich zukommt und mich anschreibt, dann gibt es auch persönliche Ernährungsberatungen okay. noch ganz selten, ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall total smart, was du ja eigentlich gemacht hast, es ist ja was, woran viele Erfolgskursteilnehmer gerade arbeiten, also erstmal dieses Online Business aufbauen, den ersten Kurs das erste Mal launchen. Und jetzt bist du ja aber schon weiter. Du hast dir ein Team aufgebaut. Du hast angefangen, deine Funnels zu automatisieren. Du hast auch diese Zeit nach dem Launch mitgemacht und du bist auch schon ziemlich lange sehr erfolgreich am Markt. Und deshalb wollen wir heute ja an der Podcast-Folge so ein bisschen besprechen, was kommt denn eigentlich nach dem ersten Launch, also was wie sollte man denn einfach weiter vorgehen mit einem Online-Business? Wie kann man ein Team aufbauen? Welche Herausforderungen kommen auf dich zu? Wie kann man immer innovativ sein? Und da freue ich mich jetzt heute schon mega auf die Podcast-Folge, weil es eben auch Sachen sind, die mich in den letzten Jahren wirklich beschäftigt haben. Wollen wir denn direkt mal einsteigen? Also, wir gehen jetzt davon aus, Kurse sind schon alle erfolgreich gelauncht, Produkt funktioniert, du hast deine Community schon aufgebaut. Mhm. Was hast du denn letztes Jahr so nach deinen erfolgreichen Launches als erstes gemacht? Also, was passiert denn, nachdem man den Online-Kurs erfolgreich auf den Markt gebracht hat?
1: Ich habe mir... Schon vor dem Launch letztes Jahr und ich glaube, es war ganz, ganz kurz nach meinem allerersten aller Launch von meinem allerersten Online-Produkt, das war 2015, mhm. habe ich mir sehr, sehr schnell schon einen virtuellen Assistenten an die Hand genommen zu Hilfe geholt, weil ich damals schon gespürt habe, es gibt einfach gewisse Arbeiten, die ich nicht mehr machen möchte. Mhm. Weil wenn ich schon einmal ein Video geschnitten habe und zehnmal ein Video geschnitten habe, dann weiß ich schon, wie es funktioniert und das ist für mich Zeitverschwendung. Und für solche Dinge oder weiß ich nicht, Excel-Tabellen, Recherchen, jetzt zum Beispiel seit letztem Jahr auch den Podcast schneiden, hoch, also es gibt Aufgaben, für die ich nicht zuständig sein muss. Da schreibe ich lieber einen Blogartikel, da organisiere ich lieber ein neues Webinar oder <lacht> schreibe einen neuen Online-Kurs, wie auch immer, weil das kann mir niemand abnehmen. Und das habe ich Gott sei Dank sehr früh erkannt und habe mir damals meinen ersten Assistenten, virtuellen Assistenten, ins Team geholt. Und der ist immer noch in meinem Team und wir arbeiten sehr erfolgreich miteinander. Mittlerweile auch so erfolgreich, dass es einfach eine sehr selbstständige Arbeit ist, wo ich ihm gar nicht mehr irgendwie großartig was, was, was sagen muss.
0: Mhm.
1: Oder wo er schon auf mich mit Sachen zukommt und, und, oder mich sogar erinnert an gewisse Dinge. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, glaube ich, auch schon wirklich so ein, so ein Idealfall. Und nach dem Launch letztes Jahr, äh, da habe ich Titox ohne Diät gelauncht, mhm. ähm, habe ich den Schritt äh, unternommen und habe mir meine, also ein, dann eine zweite virtuelle Assistentin ins Team geholt, weil ich dann einfach auch gemerkt habe, okay, je mehr Leute in deine Kurse kommen und mhm. es ist von einem erfolgreichen Kurs start, und ich habe ja drei Online-Programme und einige E-Books. Das heißt, die, die Kunden werden auf dich aufmerksam, sie sind von dir begeistert, sie sind von dem Produkt begeistert, in meinem Fall halt von der TCM Ernährung begeistert, weil sie ihre Erfolge an sich selbst, an ihrem eigenen Körper sehr schnell merken mhm. und sie sind von dem Thema begeistert und wollen halt einfach mehr und mehr darüber erfahren. Das heißt, sie kaufen den Dux ohne Diätkurs, dann gehen sie weiter in den Durchstatterkurs, dann gehen sie weiter in die Jahresakademie und die Leute gehören betreut. Und ähm, irgendwann einmal stehe ich dann halt auch an meinen Grenzen, weil ich schreibe weiterhin meinen Blog, ich äh, rede Podcastfolgen ein, ich konzipiere die Podcastfolgen, ich drehe meine Kochvideos, ich drehe meine YouTube-Videos. Ähm, also ich könnte da jetzt noch unendlich weiterführen, was ich alles mache. Aber es gibt gewisse Arbeiten, die mir jemand anderer auch noch abnehmen kann. Und das ist, glaube ich, so der allererste wichtigste Punkt. Wenn man einen Kurs erfolgreich gelauncht hat, muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Community wächst und dass dieser Community, diese Community-Betreuung einfach mehr Zeit einnimmt. Und so war das halt in meinem Fall. Und ich habe dann... Ähm, Großes Glück gehabt mit meiner ähm, zweiten virtuellen Assistenz und sie ist jetzt auch schon seit über einem Jahr bei mir und sie betreut mich halt in dem ganzen Community Management, in ähm, YouTube, Pinterest, Instagram, sie erstellt für mich Grafiken oder macht Vorschläge für Texte und so weiter und das ist halt für mich extremst Gold wert und das teilweise wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt
0: was würdest du denn jemandem empfehlen? Also ich, ich stelle mir so ein bisschen gerade so vor, du launchst dein erstes Produkt, hast davor alles allein gemacht. Das war ja bei mir irgendwie auch so. Halt irgendwie so allein vor dich hingearbeitet, noch irgendwie selbstständig. Und dann auf einmal kann es ja auch wirklich sein, dass der Erfolg ja, so ein bisschen überraschend kommen du auf einmal super viele Kunden hast, die du betreuen musst, Ku ähm, Kundensupport, äh, Leute finden ihre Kurszugänge nicht, Instagram, Facebook mhm. ähm, und das so ein bisschen über einen drüber stürzen kann und vielleicht einen auch ein bisschen überraschen kann. Was würdest du denn jemandem raten, was sollte man als erstes outsourcen oder wie hast wie bist du da vorgegangen? Als erstes den Kundensupport, als erstes Community-Management. Was wären also die wichtigsten
1: Schritte? Ähm, es ist halt so ein, dir wird es vielleicht auch so gegangen sein mhm. am Anfang, es ist extremst schwierig, die Sachen von sich abzugeben. Ja. Das habe ich gemerkt. Ja. Vor allem auch solche Dinge wie E-Mails oder ähm, Programme, wo andere Zugriff haben, ja persönliche Jetzt nicht dass man, ja gewisse so persönliche Dinge, wo man sich einfach auch denkt so äh, da, da steckt halt so viel Anna drinnen, da steckt so viel Karo drinnen, das kann niemand anderer und ich glaube da braucht ganz ganz viel fingerspitzengefühl, dass du erstens da, jemanden findest, der wirklich so tickt wie du und so schreibt wie du. Es soll ja auch kein Beschiss, Entschuldigung an die, an die Community sein. Ja. Es wird ja nichts veröffentlicht, was nicht durch meine Hände mhm. geht oder zumindest, was ich jetzt nicht als Idee diktiere oder sag sage, bitte lass uns fünf Posts zu dem oder dem Thema machen und sie fangen schon mal an zu recherchieren und zu schreiben und so weiter. Ja? Und wenn du da, glaube ich, falsche Leute hast, die nicht so nicht so mit dir zusammenarbeiten, dann wird es schwierig, weil dann fängt man erst, selbst, erst recht selbst an, Postings mhm. zu schreiben und dann wird es mühsam, dann brauche ich keine Mitarbeiter dafür. Ja. Mhm. Dann das Zweite, was ich, was ich, also das heißt, so die richtigen Leute, die einfach auch so vom Mindset, vom Herz, von der Sprache, vom Gefühl her einfach auch so ticken wie einer echt selbst. Das ist wichtig, auch Werte, Vision vielleicht, ähm, ja. dass man
0: halt darauf ein Auge legt, wenn man jemanden einstellt.
1: Ja, und dann das Zweite ist halt wirklich so, eine E-Mail-Adresse anzulegen für allgemeine Anfragen. Also nicht nur, dass ich eine persönliche E-Mail-Adresse habe, wo alles zu mir kommt, alles von meiner Webseite, von den Programmen und, 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 sondern dass da halt einfach jemand auf diese E-Mail-Adresse Zugriff hat. Und wie ich mich halt organisiert habe, ist, um auch den anderen Mitarbeitern einfach es leicht zu machen, damit die sich nicht Gedanken machen müssen oder unsicher sind, einfach die wichtigsten Anfragen, Texte vorzuschreiben, mhm. wie wir das beantworten. Weil wenn jemand sein Passwort ver, ver, vergessen hat, verlegt hat, ist es völlig wurscht, ob ich das jetzt so schreibe oder so schreibe. Ja. Das muss nichts persönliches sein. Da, da gehe ich selbst sogar copy Paste und schicke den den. den KursteilnehmerInnen, ein Copy-Based-E-Mail halt nur mit den Zugriffen. Also halt diese Sachen halt aussourcen, weil das wird wirklich viele ja? sich auch jemanden zu holen, ins Team zu holen und ich glaube gerade, was was sicherlich auch ein guter Tipp ist, jetzt gar nicht so viel ähm, in die Ferne zu schauen, es folgen uns, dir, ja, mir, so viele Menschen, die, die, die ja voll in dem Thema drinnen sind, die vielleicht Kollegen sind oder in meinem Fall auch mit auch, ähm, Kolleginnen, die selbst die cm ernährung gemacht haben oder sich mit Ernährung sehr stark äh, befassen und die super gerne eine Facebook-Community mitbetreuen mhm. möchten und eine Facebook-Community wirklich gescheit äh, zu betreuen, so sodass die Leute, die drinnen sind in der Community, auch wirklich was davon haben, es ist extremst viel Zeitaufwand. Und wenn du jemanden hast, der da echt gut mitarbeitet und mitdenkt und die Leute betreut, das ist Gold wert. Mhm. War das für dich, weil das
0: höre ich ganz oft, so dieses mh, Vorurteil beim Mitarbeiter einstellen, dass man ja so die Verantwortung abgibt, gerade wenn ja auch dann vielleicht in deinem Namen einen Social-Media-Post online geht ähm, oder ja auch wirklich deine Kunden betreut werden. Es sind ja deine Kunden, du bist ja dafür verantwortlich. War das für dich schwierig, die Kontrolle und die, ich sag mal, Verantwortung abzugeben? Weil ich persönlich, das ist eine der Sachen, die mir extrem schwer gefallen sind, wo ich dann auch am Anfang so Fehler gemacht habe, wo ich dann ähm, ja meinen Mitarbeitern das zu viel vorgegeben habe und du möchtest ja auch nicht irgendwie der Handlanger nur von der Karo sein, du möchtest ja auch irgendwie eigene Ideen einbringen, eigenständig arbeiten, ist ja super, super wichtig für den Mitarbeiter. Wie hast du dich da gefühlt ähm, mit der Verantwortung, die abzugeben ähm, und ja, Mitarbeiter an deine Kunden zu lassen und in deinem Namen zu schreiben?
1: Also ich glaube, dass ich damit immer noch ein bisschen struggle mhm. und immer noch Fehler mache, auch meinem Team gegenüber. Also dass ich da vielleicht immer noch, also da bin ich jetzt wirklich gerade super. Ehrlich. <lacht> vielleicht hören meine Mitarbeiter gerade zu und schmunzeln gerade, weiß ich nicht. <lacht> Aber dass ich sicherlich bei dem einen oder anderen Punkt sicherlich noch mehr die Zügel aus der Hand geben ja. kann. Aber es ist halt bei mir so ein Thema, da geht es halt um, ja, halt schon sehr ein, ein, ein persönliches Thema, was, was diskutiert wird oder wo Tipps gegeben werden oder... Ähm es ist manchmal, ja, es ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Und da muss ich sagen, da muss man sicherlich hineinwachsen. Mhm. Man wird sicherlich auch pragmatischer. Ähm, ja. Und ich ich, also ich glaube, jeder in der Community weiß, dass ich auch ein Team im Hintergrund habe, die auch Fragen beantworten. Und es gehen auch Mails raus mit ähm, Name Team Anna. Ja. Also von dem her ähm, spiele ich da mit offenen Karten aber bei manchen Dingen, wir sprechen halt ganz, ganz viel auch über über die Community, wenn Fragen gestellt werden, wie würden wir darauf antworten, wie gehen wir, ich kriege am Tag, weiß ich nicht, drei bis fünf WhatsApp-Nachrichten mit Fragen von meinen Mitarbeitern, wie soll ich auf die Frage antworten. Also da bin ich schon sehr viel auch im Hintergrund mit meinem Fachwissen. Ähm, und ich sehe das, ja, positiv, weil so Wächst auch mein Team mit mhm. jeder Antwort, die wir in der Facebook-Gruppe zum Beispiel geben, wächst auch mein Team, weil sie ja auch dann dazu lernen. Mhm. Und das finde ich eigentlich schön. Ja. ja, das ist interessant, was du gerade
0: gesagt hast, weil bei mir zum Beispiel, bei meinen Mitarbeitern ist es echt so, vielleicht hören sie ja auch geradezu, dass <lacht> ich da ganz... Äh, ganz klar die Verantwortung, gerade wenn du eine Frage hast bei mir, das ist so ein ein Special-Tipp von mir, gerade wenn man dann mehrere Mitarbeiter hat, ich habe wirklich die Verantwortung für die einzelnen Bereiche ganz krass an meine Mitarbeiter abgegeben. Und was du gerade gesagt hast, dass dir dann die Mitarbeiter Fragen schreiben auf WhatsApp, das ist zum Beispiel bei mir in meinem Business echt ein No-Go, wo ich auch ganz allergisch bin. Wir haben da zum Beispiel bei uns die Regel eingeführt, weil weil ich halt wirklich will, dass meine Mitarbeiter besser sind in ihrem Fach als ich es bin, also besser im Content-Marketing, besser im, ähm, im Kundensupport ähm, und wir dann die Fragen immer gebündelt beantworten. Also es gibt jede Woche einen Termin, da beantworte ich Fragen und unter der Woche beantworte ich keine Fragen, nur an diesem einen Tag, das ist immer der Donnerstag <lacht> Und das hat bei mir super funktioniert, da die Verantwortung immer an die Mitarbeiter abzugeben, weil die immer seltener jetzt fragen, sondern die Fragen halt einfach für sich selbst lösen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man dann halt irgendwann so das Gefühl hat, das würde mich mal bei dir interessieren, dass man halt nur noch so ein bisschen Micromanagement macht. Also, dass du jetzt auf einmal halt deine Mitarbeiter hast, aber es kommen immer so viele Rückfragen, dass du dann micromanagen musst. Weißt du, was ich meine? Und dann bist ja, du nur noch am hab, Managen.
1: Ja, total. Also ich habe zum Beispiel die Regel aufgestellt, es wird keine Frage an mich weitergeleitet, also jetzt was so technisch, ähm, organisatorisch und so weiter betrifft, wird keine Frage an mich weitergeleitet, ohne mir zumindest drei Lösungsvorschläge ah, mitzuschicken. Das ist smart. Das heißt, die Leute müssen sich auch überlegen, ganz ehrlich, das kann auch jeder, Ja, sich überlegen, okay, was würde ich, weil, weil... Ich meine, ich habe auch in einer Agentur gearbeitet und war angestellt. Es ist für jeden super einfach, einfach zum Chef zu gehen und zu fragen. Ja? Mhm. Aber wenn ich weiß, ich brauche bei meinem Chef gar nicht antanzen, ohne dass ich selbst mir vorher überlege, wie würde ich es mhm. lösen, dann ist es schon was anderes. Ja? Das ist mal Punkt Nummer eins. Mhm. Der erleichtert mir sicherlich vieles. Smart. Und das andere mhm. ist halt, ich bin halt in einer Gesundheitsbranche. Und da ist halt ja, mit ja, gewissen stimmt. Fragen so ein bisschen heikel, vor ja. allem bei uns in Österreich. Wir haben halt ein sehr starkes Gesundheitssystem, die Ärztekammer ist halt ganz, ganz stark. In Deutschland ist es ein bisschen anders mit den Heilpraktikern. Da ist es, ähm, ich sage es jetzt einmal, lockerer und offener, ja. finde ich großartig würde ich mir auch für Österreich sehr, sehr wünschen. Und da, deshalb muss ich da ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Also wir beraten wir zum, wir zum Beispiel auch, was, äh, was ähm, westliche Kräuter betrifft, ähm, allgemeine TCM-Gesundheitsfragen. Und ähm, das ist ein bisschen heikler und da will ich schon, dass ich drüber schaue, bevor jetzt irgendein Tipp rausgeht, der ja. nicht so ganz cool ist, und das sind zum Beispiel so Fragen. Aber es stimmt, ich könnte da jetzt auch weiterdenken und mir sagen, okay, dann hole ich mir in mein Team jemand rein. Danke, Caroline, für dieses Gespräch. Ich hole mir jemanden noch ins Team rein, die wirklich ein absoluter TCM-Profi ist, die diese TCM-Fragen viel, viel besser beantworten kann als ich. Und ähm, das wäre sicherlich auch etwas, was meine Frage jetzt für mich noch einmal beantwortet, die du mir gestellt hast. Womit muss man sich eben äh, gefasst machen, wenn man dann einen erfolgreichen Kurs gelauncht hat? Und wie geht es dann halt quasi weiter? Ja, mm -hmm. ja und ich glaube halt
0: gerade, wenn du so eine, du bist ja auch eine Personenmarke, das bin ich ja auch. Und dann ist es ja bei dir so, du hast die TCM, also quasi auch ein Spezialgebiet, wo ich mich zum Beispiel persönlich gar nicht auskenne. Und bei mir sind's ja, ist ja das Thema Online-Marke. Instagram-Marketing Instagram und das beides in der Kombination, also dass du Mitarbeiter hast, die dein Fach kennen und oder zumindest rudimentär kennen und die deine Werte, deine Vision als Personenmarke verstehen, ich glaube, das ist eine richtige Herausforderung, das ist so eine ähm, richtige Challenge, was mir da halt echt total geholfen hat, ist generell einfach, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber einfach total langfristig denken. Also langfristig mhm. in die Mitarbeiter auch investieren. Und halt am Anfang wirklich, das habe ich total unterschätzt, mindestens drei Monate intensive Einarbeitung und halt immer wieder Korrekturschleifen. Und ich habe es auch für mich dann so als Ziel gesetzt, immer, wenn mir was nicht passt, ein Wording nicht passt, dann äh, sage ich sofort was. Zum Beispiel einmal hat meine eine Mitarbeiterin einen Post geschrieben, wo sie das Wort geil verwendet hat. Und das, ich weiß nicht, du kennst mich ja auch, aber das wäre so eine Sache, die würde ich nie sagen. Ich würde nie irgendwie geil schreiben. Ähm, und das sind halt so kleine Feinheiten, äh, wo du halt Mitarbeiter brauchst, die dann halt sehr schnell das umsetzen können und halt adaptieren und lernen. Mm. Mm, total. Jetzt mal noch eine andere Frage. Das wird nämlich ganz oft beim Teamaufbau gefragt. Und ich glaube, da ticken wir so ein bisschen anders. Ich arbeite ja mit festangestellten Mitarbeitern, also wirklich Leute, die bei mir fest in meiner GmbH angestellt sind. Du arbeitest ja vor allem mit virtuellen Assistenten. Sind das Freelancer oder sind das auch Festangestellte bei
1: dir? Also ich habe zwei Freelancer, zwei virtuelle Assistenten. Seit November habe ich eine fix angestellte Mitarbeiterin und ähm, jetzt hat sich das Team noch einmal vergrößert, weil jetzt seit April arbeite ich mit einer Agentur zusammen. Das heißt, ich habe die drei Modelle, ja. also virtuelle Assistenten, Fixangestellte
0: und äh, Agenturen. Was ist dazu deine persönliche Meinung dazu? Generell ähm, erstmal mit Freelancern arbeiten versus mit festen Mitarbeitern. Ich sage mal ganz kurz meine persönliche Meinung dazu und dann kannst du gerne deinen Senf mhm. dazu geben. Bei mir ist so, ich habe ja auch beides getestet und dann habe ich aber voll gemerkt, was mir bei Freelancern fehlt. Klar, es ist flexibler, die sind nicht fest angestellt, aber es ist diese Zugehörigkeit in mein Unternehmen. Weißt du, diese Vision, dass du Teil von Caro Preuß bist, du bist mit im Team dabei und deshalb bin ich gerade voll auf dem Trip eigentlich nur noch Festangestellte, außer jetzt so ein Performance-Marketing-Facebook-Ads habe ich Freelancer. Was ist deine Meinung dazu, Freelancer-Festangestellte?
1: Um, ja, ganz schwierig. Also ich muss sagen, vielleicht bin ich da wirklich sehr, sehr verwöhnt mit meinen oder bin ich wirklich in das Goldtöpfchen hineingefallen <lacht> und hatte wirklich Glück mit meinen Freelancern, weil ich kann mich auf sie zu 100 Prozent verlassen, also... Teilweise arbeite ich mit meinem Mitarbeiter, also mit meinem Freelancer, der jetzt schon seit Jahren mit mir zusammenarbeitet, am Wochenende, am Sonntag, am Abend. Der ist auch so ein, ein er ist auch so ein Papa. der ist auch, der hat auch so, so Kinder zu Hause. So Kinder. Ja, so Kinder halt. Und der kann halt auch oft gewisse Dinge halt am Abend oder in der Nacht machen und zu unmöglichen Tageszeiten. Und da schreiben wir uns dann halt einfach oft zu unmöglichen Tageszeiten. Aber, also ich merke, ja, wenig Unterschied. Ich meine, du hast halt viel, viel mehr Mitarbeiter schon, oder ein riesen Team im Vergleich zu mir und ähm, kann ich so aktuell nicht bestätigen. Ja, also ich würde, also wenn's, wenn weil du mich wegen meiner Meinung gefragt mhm. hast, wenn mich jemand fragen würde, du, ich bin jetzt gerade dabei, Mitarbeiter oder Freelancer, würde ich im ersten Schritt auf jeden Fall sagen Freelancer. Mhm, ja. Ich glaube, du kannst dich dann selbst als Führungskraft einmal austesten, ja. Du hast halt einfach geringere Kosten ja. und eine geringere Bindung einfach, weil man weiß halt auch nie, wo es halt weitergeht. Also ich, ja. dieser Gedanke ist bei mir halt noch nie gewesen, weil ich ein durch und durch positiver Mensch bin. Aber jetzt so grundsätzlich, jetzt, wenn wir auf die Fakten am Tisch legen, du weißt halt nie, wo die Reise hingeht. Und ein Freelancer ist halt auch ein Mensch, der hat halt fünf andere Kunden. Oder der wird jetzt nicht, hoffentlich, nicht pleite gehen, nur weil du ihm die, die Aufträge ähm, stornierst. Mhm. Bei einem fix angestellten Mitarbeiter, den musst du halt ganz, ganz, ganz genau einstellen. Also halt das Mitarbeitergespräch führen. Das muss halt wirklich jemand sein, der echt auf lange, lange Zeit bei dir bleibt, weil es ist halt, also ich stelle es mir halt dann mühsam vor, nach kürzester Zeit jemanden dann zu kündigen, ähm, mit Kündigungsfrist und, und, und. Du hast halt einfach größere Kosten dadurch. Ich denke mal, wenn du dann ein etabliertes Unternehmen hast, so wie du, mehrere Mitarbeiter, wo du auch wirklich dieses Samenkorn quasi dort auch wachsen siehst, auch in deren Augen und in deren Begeisterung, genau dort soll sicherlich die Reise hingehen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da fix angestellte Mitarbeiter mhm. sicherlich anders ticken als jemand, der auch noch für fünf andere Kunden zuständig ist. Das ist eigentlich super smart, was du gesagt hast, weil mir ist auch
0: gerade nochmal so in den Kopf gekommen. Ich mache das ja auch schon länger. Ich habe ja auch mit Freelancern, mit zwei Freelancern angefangen. Eine, die Lisa, ist ja immer noch bei mir, stimmt, du kennst sie ja auch, ist ja immer noch mhm. als Fotografin mit dabei. Und da konnte ich halt auch am Anfang, ich hatte ja damals noch den DIY-Blog super viel, einfach mal testen und ich sag mal, mhm. und jetzt auch vielleicht für alle, Anna, das kannst du sicher bestätigen, die da total Angst davor haben, man macht ja nichts kaputt. Also du hast mhm. ja jetzt keine Abmahnungen oder Gerechtsstreitigkeiten, hatte ich zum Beispiel noch nie am Hals ähm, und kann da erstmal so ein bisschen ausprobieren mhm. Und ja, du hast schon auch recht, was du sagst, also halt Mitarbeiter, auch fest Festangestellte, da musst du halt auch für dich, ich glaube, ganz wichtig, so eine Vision haben, dass du deinen Mitarbeitern mhm. auch einen Warum geben kannst. Warum sollten sie dann für dich oder für mich arbeiten und jeden Tag 150 Prozent geben und musst sie weiterentwickeln? Ja, das ist auf jeden Fall wirklich herausfordernd. Hattest du da mh, generell bei dir schon mal irgendwie so... Phasen, wo du oder Momente, wo dann zum Beispiel was nicht so gut gelaufen ist mit deinen Mitarbeitern, wo du dann auch Feedback geben musstest, wenn du irgendwie unzufrieden warst oder auch mal wirklich so ein bisschen zeigen musstest, wer der Boss ist und wer hier so das Sagen hat. Und wie gehst du damit um, dass du jetzt halt auf einmal der Chef bist? Ich glaube auch, dass das für viele schwierig ist. Du arbeitest immer allein und auf einmal hast du das Sagen und bist der Chef, hast die
1: Verantwortung. Ja, vor allem, wenn man so ein bisschen so ein, ein, ein Gutmensch ist, ja. unter Anführungszeichen, oder mit allen irgendwie gut sein möchte und vielleicht auch durch und durch immer alles positiv und optimistisch sieht. Es ist halt am Ende des Tages nicht immer alles positiv und optimistisch und es arbeiten ja auch ganz unterschiedliche Charaktere zusammen. Und ähm, ich merke dann halt schon auch, wenn du ein Unternehmer, also wenn du eine Unternehmerin, wir sind Unternehmerinnen, bist, mhm. dann ähm, du musst nicht nur dich motivieren, sondern du musst auch dein Team motivieren. Mhm. Du musst nicht nur für dein, also ich habe zum Beispiel auch eine Phase gehabt, wo mich wirklich so ein Teilbereich in meinem Unternehmen wirklich so angenervt hat. Echt? Warum? Und ich habe ja, ich will es jetzt auch gar nicht okay. genau ins Detail sagen, welcher, weil ich auch meinen meinen Kursteilnehmerinnen und meinen Kundinnen auch nicht da irgendwie so ein schlechtes Gefühl geben möchte. Aber ich glaube, manchmal zip zipfen dich einfach gewisse ja. Dinge einfach an. Ja. Du hast halt einfach manchmal solche Phasen oder du willst halt einmal boah, keinen Podcast aufnehmen oder keinen Blogartikel schreiben und dich, dich zipft das halt einfach einmal eine Zeit lang an. Und bei mir war es halt so, dass ich auch so einen Durchhänger hatte in einem bestimmten Bereich und ich habe dann wirklich nach einer gewissen Zeit gemerkt, oh, verdammt, meine negative Einstellung mhm. zu diesem Thema hat sich komplett auf meine Mitarbeiterin Ich Inbüro kenne gemünzt, das, ja? ich kenne das so gut. Und ich war so erschrocken von mir selbst. Ich habe so ein schlechtes Gewissen erstens meiner Mitarbeiterin gegenüber gehabt, wenn man dachte, oh Gott, wie kommt die jetzt dazu, auch noch vielleicht mich motivieren zu müssen. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch meinen Kunden, weil das halt einfach auch ein Bereich war, wo, wo ich da halt einfach in meiner Stärke sein musste und nicht in meinem, oh, eigentlich zifft mich das so an. Und mhm. es gibt diese Phasen, wo man einfach auf der einen Seite als positives Leitbild äh, dastehen muss und ich habe dann für mich einfach mein komplettes Mindset und meine komplette Ausrichtung und auch mein Ziel. Ich habe wieder mein Ziel mir so fest vor Augen genommen mhm. oder vor Augen gesetzt, dass ich aus dieser, oh, das zifft mich an, Phase sehr gut rausgekommen bin und das ist jetzt vielleicht so ein positives Beispiel, aber ich komme auch noch mit einem negativen Beispiel. Ich habe dann auch ein ganz ehrliches Gespräch mit meiner Mitarbeiterin geführt und habe ihr auch meine Situation gesagt und habe ihr gesagt, warum ich das so anzipft hat und warum ich da einfach so in so einem down gewesen bin und ähm, ja, und und durch dieses klärende Gespräch ähm, hat sich das wirklich komplett gewandelt und ist ins Positive, eigentlich noch mehr ins Positive gegangen, was ich mir eigentlich geplant hätte oder erwünscht hätte. Und dann gibt es natürlich viele Beispiele, wo einfach du sagst etwas, ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein fünftes Mal, und ich bin ein sehr geduldiger Mensch, aber manchmal <lacht> ja. ist halt auch meine Geduld am Ende. Vor allem, wenn du jetzt vielleicht gerade auch selbst gestresst bist. Ich mhm. habe einen kleinen Sohn zu Hause. Das ist halt auch nicht immer einfach. Und dann ist man halt manchmal gestresst und manchmal dann auch ein bisschen angenervt. Und da habe ich eigentlich auch für mich ganz, ganz von, von der ersten Sekunde, vom allerersten Mitarbeitergespräch, Einstellungsgespräch, Kennenlerngespräch auch schon gesagt, ich bin ein sehr direkter Mensch. Mhm. Und, ähm, ich fahre das weiterhin, auch wenn es mir manchmal schwer fällt. Aber ich weiß nicht, wo ich diesen Spruch oder diesen Leitsatz einmal gehört habe. Ich weiß, ich glaube, ich kann ihn auch nicht mehr so 100 wiedergeben. Aber wie war das? Das ist auch so mein, mein Leitsatz, den ich, den ich blöd, den hätte ich mir jetzt aufschreiben sollen. Aber es geht halt so in diese Richtung. Jemanden, ob du jetzt jemanden etwas Ehrlich sagst, ja. super freundlich und lieb und nett, und er kann damit nichts anfangen, aber du bist freundlich zu ihm, davon kann niemand was lernen. Ja. Wenn du jemanden ein ehrliches Feedback gibst, mit ehrlichen, aber trotzdem freundlichen Worten, dann kann jemand was damit äh, anfangen. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so rübergekommen kommt. Doch, ist, ich weiß, was du, du meinst. Ich, ich kenne manchmal schon etwas Schönreden, ja. ja, irgendwie so schön reden und ja, hm, und so Wischiwaschi und der andere weiß aber da man am Ende des Tages immer noch nicht, äh, ja. was meint sie damit, als wenn du einfach klare Worte verwendest, sagst, das passt mir nicht, weil bitte mach das so ja. und es ist vielleicht im ersten Moment schwieriger, aber es wird leichter. Und ich glaube, diese Klarheit braucht man mhm. unbedingt. Weil sonst... Wird, wird man selbst auf Dauer als Unternehmerin unglücklich und das Team sowieso?
0: Ich fand, du hattest gerade zwei äh, super spannende Sachen aufgegriffen, die ich noch mal ganz kurz vertiefen möchte. Und zwar einmal, was du gesagt hattest, so ein bisschen ja die Karten auf den Tisch legen, also immer ganz klar sein, äh, ganz klar sagen, wer bist du, wo liegen deine Werte? und was bist du für ein Typ, das habe ich auch gemacht mit meinen Mitarbeitern, dass ich halt auch, genauso wie du gesagt hast, ich bin ein sehr direkter Mensch, ich werde dir mein Feedback ganz direkt geben und wenn dich etwas stört, also sage ich meinen Mitarbeitern immer ganz ehrlich, wenn euch irgendwas stört an mir, wenn ihr Feedback habt, dann seid da auch immer offen und ehrlich und da auch so eine, ja, so eine ehrliche und offene Kommunikation zu pflegen ähm, das ist für mich total wertvoll und was ich auch mittlerweile immer also ja was ich mir nicht antrainiert, aber wo ich so ein bisschen die höhlen auch bei mir fallen lasse, auch vor meinen Mitarbeitern ist halt immer ganz ehrlich zu sein also es nicht irgendwie sagen, wenn irgendwas, nicht gut gelaufen. Es war ja auch so ein bisschen eine turbulente Zeit bei mir, dann nicht sagen, naja, ist alles nicht so schlimm, sondern halt wirklich ganz ehrlich kommunizieren, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid und äh, wir werden das gemeinsam lösen. Also das ist mhm. ganz wichtig so im Team. Also habe ich ja auch gemerkt, dann auch fehleroffen zuzugeben und halt generell respektvoll auch zu sein. Mhm. Also du kannst ja respektvolles Feedback geben. Mhm. Was ich gerade bei dir noch ganz spannend fand, du hast das Thema Ziele angesprochen, dass du halt wieder so ein klares Ziel vor Augen brauchtest und das für dich ganz wichtig ist. Und das ist eine Sache, die ich auch bei mir merke und die für mich auch extrem wichtig ist, ein Ziel vor Augen zu haben, eine Vision. Willst du darüber mal ein bisschen was erzählen? Wie sieht dein Ziel aus und ähm, wie hast du das für dich gefunden? Weil ich glaube, ganz vielen fehlt irgendwie ein Ziel oder eine Vision, ähm, was auf, auf das sie so hinsteuern. Weißt du, was ich meine?
1: Also mein Ziel hat sich eigentlich sehr schnell ergeben durch das Feedback von meinen Kunden. Weil am Anfang, wie ich 2015 begonnen habe, ersten, die ersten Blogs geschrieben habe, den ersten Online-Kurs da war ich, also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe eigentlich so mit dem Online-Business begonnen, wie so ein bisschen früher mit der Xbox-Spielen. Wenn du, wenn du jetzt das machst, ah cool, dann kommst du ins nächste Level, ja. dann melden sich die Leute in dein Newsletter an. Ja cool, wenn du ein Webinar an, äh, anbietest, ja cool, da melden sich so viele Leute an. Was passiert, wenn du das Webinar dort kommunizierst? Ja cool, da melden sich doppelt so viele Leute an. Also es war so am Anfang so ein Jonglieren mit Zahlen, mhm. sich selbst austesten, ausprobieren, wie ein bisschen so ein Online-Game. Ich meine, es soll jetzt nicht blöd kommen. Nee, aber ich weiß, oder? was du meinst. Geht mir auch, es also geht einfach, mir auch so. Ja. ja, einfach total spannend, was man einfach online-mäßig bewirken kann, wenn man an den oder den Rädchen dreht. Und dann kamen so die ersten Mails von den ersten Kunden, die das, die das erste Online-Book, also E-Book runtergeladen haben. Dann kamen die ersten E-Mails zu meinen ersten Videos, zu meinen ersten Webinaren was ich in den Leben der Menschen verändert habe, weil ich ihnen von der traditionell chinesischen Medizin erzählt habe, weil ich ihnen von der Wirkung der Lebensmittel erzählt habe, weil ich ihnen gesagt habe, wie zum Beispiel jetzt aktuell, ich habe am Wochenende so unglaublich Kopfschmerzen gehabt, mhm. habe halt einfach den Tipp mit dem Stangenzeller geteilt. Ja. Da kommen so viele Rückmeldungen zurück und so viel persönliches Feedback das ist eigentlich mit Geld gar nicht mhm. aufzu, aufzuwiegen. Ja. Es ist großartig, einen Online-Kurs zu machen, es ist großartig, einen Online-Kurs zu launchen und es ist großartig, dann das Geld am Ende des Tages auf dem Konto zu, zu kriegen. Das ist eigentlich für mich aber auch selbstverständlich, weil jeder Bäcker verdient sein Geld, jeder Lehrer verdient sein Geld, jeder Radiomoderator verdient sein ja. Geld. Also von dem her ist das für mich selbstverständlich. Aber dieses, wenn ich das fürs Geld machen würde, würde ich so einen Erfolg sicherlich auch nicht haben. Und dann würden das die Leute auch bei mir merken. Und für mich ist, ich bin halt ein sehr begeisterter Mensch und ich begeistere sehr gerne Menschen. Und dadurch, dass ich einfach weiß, was die TCM alles bewirken kann, das ist eigentlich, also mein Ziel ist eigentlich, so vielen Menschen wie nur irgendwie möglich, die letzten Jahre die nächsten Jahre einfach zu zeigen, was die traditionell chinesische Medizin ist, was sie kann und wie man sie sich super einfach und alltagstauglich nach Hause holen kann mit den einfachsten regionalen, saisonalen Lebensmitteln und Kräutern, die man quasi vor seiner eigenen Haustür hat. Mhm. Und ihnen nicht zu, zu sagen, nein, nicht zu sagen, ist schon wieder psychologisch ganz falsch. Also das Positive, ja. wir haben vorher über Copywriting gesprochen im Vorfeld. Nein, wirklich, also das ist mein Ziel und ich will eigentlich jeden Tag 100 solche E-Mails bekommen, weil dann weiß ich, ich habe das richtig gemacht mhm. und ich habe den Menschen geholfen und weißt du, wenn man ein E-Mail bekommt mit wir haben unsere Suppe oder wir haben das Porridge, jetzt ist das Porridge, das Anna-Porridge mhm. und äh, die Kinder essen das jetzt so gerne, weil sie den oder den Tipp ähm, umgesetzt haben oder die Kinder schauen sich so gerne auch die YouTube-Videos mit mir an, von den Kochvideos, also da geht mir das Herz auf. Mhm. Das ist meine Vision und das ist mein Ziel. Ja? Und wenn ich daran denke in der Früh, wie viele Menschen ich begleiten kann und durch die TCM bereichern kann oder ihnen helfen kann, sie unterstützen kann, ja, da will ich gar nicht mehr länger im Bett liegen bleiben.
0: Nee, das ist super, was du sagst. Ja, und ich und das ist ja auch, was du gerade angesprochen hast: so den Kunden Mehrwert in den Vordergrund stellen. Das ist ja äh, was da hatte ich auch, glaube ich, vor kurzem, hatte ich auf Instagram auch darüber in meiner Story gesprochen, was ja bei voll vielen einfach am Markt fehlt, weil wir ja gerade so ein bisschen eine aufgeheizte Phase haben, wo ganz viele sich nur über ihren Umsatz definieren und eben sagen, Boah, ich habe wieder eine Million gemacht und dann eben ganz oft dieses Menschliche untergeht. Weißt du, was ich meine? Hm. Spürst du das hm. auch gerade so am Markt oder weißt dass halt irgendwie so vergessen wird, dass da ja dahinter Menschen stecken. Also das ist gerade, ich bin voll auf dem Trip Kundenmehrwert, Kundenerfolg. Und dann kommt ja der Umsatz irgendwann. Natürlich auch, weil du ja je mehr glückliche Kunden du hast, umso mehr äh, neue Kunden ziehst du ja auch an.
1: Ich bin eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt und halt jetzt in der aktuellen Phase rund um Corona und so weiter, ähm, aber auch schon früher sehr stark komplett von meinen Interessen und von meinen Themen, die mich so in der TCM begeistern, eigentlich weggegangen und habe schon eigentlich sehr, sehr früh begonnen, meine Community zu fragen. Im Newsletter habe ich dann immer wieder Umfragen angehängt. Was interessiert dich gerade? Wozu soll ich das nächste Webinar machen? Was, oder jetzt aktuell, was brauchst du jetzt aktuell in der aktuellen Phase? Wo kann ich dich am besten unterstützen? Und das ist so, das holt mich auch immer wieder auf den Boden der Realität zurück, mhm. weil wenn man als Unternehmerin Produkte entwickeln kann, noch und nöcher äh, und Produkttreppen und ich weiß nicht, was alles aufbauen kann, ähm, da den, den, das Bedürfnis und den Bedarf, das, den, Bedarf ja, den Bedarf vom, vom ja. Kunden und von der Kundin nicht aus den Augen zu verlieren, das ist eigentlich so wichtig. Ja. Und dann dazu den Content zu machen, ist ist finde ich, also ich weiß jetzt nicht nur deine Frage, aber ich glaube, das war jetzt meine Antwort, dass eigentlich glaube ich so das Wichtigste ist, ja, so nah am Kunden wie möglich zu bleiben. Das ist gerade so ein Riesen
0: Mehrwert, also die, das, was du gerade gesagt hast, ist so essentiell und so wichtig, dass du den Kunden nicht aus den Augen verlierst und da habe ich echt das Gefühl, dass es schneller passieren kann, irgendwie als man mhm. äh, als man blinzeln kann. Hattest du es auch mal in deinem Business, dass du, also ich hatte es nämlich auch letztes Jahr, sage ich ganz ehrlich, dass ich da irgendwie eine Zeit lang so meinen Kunden aus den Augen verloren habe und da irgendwie zu wenig ja mit meinen Kunden eigentlich gesprochen habe, weil da hatte ich ja die GmbH gegründet, super viel Struggle am Hals, die ganzen Mitarbeiter eingestellt. Hattest du auch mal so eine Phase, wo du irgendwie vielleicht auch zu sehr in deinem eigenen Ego drin warst und dann vergessen mhm. hast, was möchte eigentlich der Kunde? Weil das hatte ich voll im letzten
1: Jahr. Ich habe das auch gehabt, also jetzt nicht so heftig wie bei dir. Mhm. Also ich habe das ein bisschen bei dir ja verfolgt am Rande, aber bei mir war es, ich, ich analysiere mich jetzt nicht zu Tode. Mhm. Ich analysiere immer wieder gerne einmal ein bisschen. Noch lieber frage ich eben und Vielleicht da auch noch ein kurzer Tipp von vorher. Mhm. Alle, die jetzt damit starten oder den Podcast hören, um, um einfach so nach dem ersten Launch weiterzumachen. Es gibt so viele einfache Umfragetools. Ja. Google bietet ein easy, super einfaches Umfragetool, wo man einfach im Newsletter einen Link an, anhängen kann. Man kann in Facebook-Gruppen diese ganzen Umfragen machen und, und, und. Also es gibt Oder auf Instagram kann man einfach in den Stories irgendwas posten und kriegt schon einmal eine Idee für Hey Leute, was interessiert euch? Welches Thema soll ich beim nächsten Webinar, weil in zwei Wochen plane ich, eines machen. Hm. Also es gibt, geht so einfach. Und bei mir gab es zwei Punkte, wo ich das gemerkt habe. Auf der einen Seite habe ich mich bei vielen Sachen sehr verkünstelt. Mhm. Mein Newsletter musste perfekt sein. Den habe ich mit Bildern und mit Links und mit bla 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 alles gestaltet dann habe ich mich bei vielen Inhalten verkündet. auch. Und dann habe ich aber irgendwann selbst gemerkt, mir rennt die Zeit ja. davon. Und das stresst mich. Und wenn mich das stresst, dann habe ich auch irgendwann keine Lust ja. mehr dazu. Und dann habe ich, vor ein paar Monaten war das, einfach an meinen Newsletter ein E-Mail geschickt mit einer kurzen Umfrage. Liebe Leute, was ist euch lieber? Ein E-Mail mit einfach Text und Links und Punkt. Fertig oder eine e wirklich, ich, ich mache das dann einfach so. Ist mir wurscht, was die Leute denken, weil ich mir denke, hey, das schreibe ich doch für die Leute, die das lesen. Ja. Ja, die sollen mir das doch sagen. Oder ist euch lieber ein E-Mail mit Bildern und mit Texten und Verlinkungen? Ich glaube, 70 oder 78 Prozent und es haben wirklich 300 Leute oder noch mehr darauf geantwortet, haben äh, gesagt, Ach, so ein E-Mail mit Text und Links und so weiter, das reicht uns völlig. Mhm. Ja, perfekt. Ich spare mir zwei Stunden Zeit in der Woche, nicht meine Newsletter dazu verhübschen. Mhm. Und das Zweite, was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, das waren so Content-Inhalte für Facebook und für Instagram, wo ich nicht zu so sehr in den Vordergrund irgendwie gestellt ja. habe, weil ich mir gedacht habe, so, ja, ich bin ja die Brand ja. man kennt mich als Anna, ja. man kennt mich als, ich meine Google Anna und TCM und du kommst sofort auf mich. Ja? Ja. Also ich bin jetzt kein, nicht arrogant und gar nichts, es ist so und ich freue mich ja. darüber, aber ich habe mir gedacht, ich, ich, ich muss mich auch öfters zeigen ja. und dann habe ich mir einfach so die Postings der letzten Monate. Ich, angeschaut. ich, 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 ich. ich. Und lustigerweise ja. ne, genau die Postings, wo vielleicht gerade mal meine Hand zu sehen war, ja. aber das Gericht zu sehen war. Ähm, irgendwas von der Natur oder irgendwas das ist doppelt so oft geliked worden, doppelt so oft kommentiert worden, als etwas, wo mein Gesicht drauf war.
0: Mm. Und auf
1: der einen Seite, jetzt werden Sie sich vielleicht denken, oh mein Gott, um, die Leute wollen mein <lacht> hübsches Gesicht nicht sehen. Aber das hat mir so einen Stress genommen, ja. weil ich mir gedacht habe, ich will ja kein Foto hochladen, wo ich mir selbst drauf nicht gefalle. Also da bin ich ein bisschen, ein bisschen eitel, das gebe ich auch <lacht> gerne zu. Aber ich muss gar keine Fotos mehr über, von mir machen. Großartig, dann fotografiere ich einfach mein Mittagessen das wird doppelt oder dreimal so viel geliked, wie wenn ich in die Kamera grinse und die Leute haben was davon. Ja. Und ich glaube, wir werden oft so schnell so selbstverliebt, ja. wenn wir uns so mit unserem Unternehmen und mit unseren Inhalten so ja. ähm, zusammen, wie sagt man, so verschweißen ja. und, glaub, und glauben. Ich meine, schau dir einige Profile an, ähm, wo es wo, wo, ja, dann nur noch mehr um die Person geht, aber nicht um das Business, sondern das, was dahinter steht. Ja? Ja. Ähm, und das hat mir persönlich einen riesen Stress genommen, weil man dachte, cool, ich kann jetzt mein Foto mit meinen ungewaschenen Haaren von meinem Essen machen. Die Leute sind zufrieden. <lacht> weil genau das ist es, was die Leute gesagt haben. Ich will Rezepte, ich will Inspiration, ich will Informationen über die Nahrungsmittel, wie sie wirken aus Sicht der TCM, mhm. weil genau das interessiert mich perfekt. Und damit war ich so happy und ich bin da halt sehr unpragmatisch was oder sehr pragmatisch, besser gesagt. Ja,
0: ja das ist, ich habe ja, hast du es gesehen auf Instagram? Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen zum Thema Copywriting und da ging es genau halt darum, dass du dieses Ich, Ich, Ich äh, rausstreichst mhm. und zum Beispiel auch, das ist auch echt so ein simples Learning, was ich hatte, statt zu sagen, ich zeige dir heute, wie die TCM funktioniert, kommunizierst du, hier erfährst du, was du alles Tolles mit der TCM erreichen kannst. Also statt diesen mm. ich zeige dir, du kannst das lernen und einfach wieder, einfach alles, was mit ich, ich, ich zu tun hat, ich sag mal, auf ein gesundes Maß runterzustreichen. Und übrigens, das ist jetzt auch zum Beispiel der Grund, warum ich jetzt so viele Podcast-Interviews auch führe mit dir, mit Katja, mit Hanna, einfach mit Kunden, weil ich einfach merke, das kommt super an, Stories von anderen und ich muss nicht so viel sprechen. Ne? Yeah. Und ich habe einfach eine tolle Geschichte. Und ja, manchmal ist es, einfacher, als man vielleicht glaubt. Und du hast äh, auch recht mit dem, was du gesagt hast, dass man sich dann zu sehr, so sehr verkünstelt und ähm, das Business sich dann nur noch um dich selbst dreht. Das habe ich auch gemerkt. Mhm. Ich muss auch mal noch ganz kurz ein Aha-Erlebnis teilen, weil du es am Anfang angesprochen hast mit äh, Content, der total detailliert und perfekt ist. Ich hatte vor kurzem ein mega Aha-Erlebnis, ähm, dass wir so ein bisschen getestet haben, was kommt bei meiner Community besser an? So ein ganz einfaches Arbeitsblatt, weißt du, mit so Fre äh, Lehr Lehrstellen, also was man einfach selbst ausfüllen kann, so zum Selbst ähm, erarbeiten, mhm. oder ein 30-seitiges PDF, wo nur Inhalt drin steht, also quasi eine Anleitung und voll viel Content. Und am besten kam wirklich das Arbeitsblatt an, mit zwei Seiten, ein paar Sachen zum Brainstormen, einfach ein paar Fragen vorgegeben. Und der Kunde oder der, der, der Nutzer konnte das dann einfach selbst ausfüllen. Und mit dem, also dieses eine 30-seitige Arbeitsblatt hat irgendwie, da habe ich irgendwie eine Woche dran gearbeitet und dieses kleine kurze Ding, das habe ich in einer Stunde fertig gemacht und ist hm. besser angekommen. Hm.
1: Voll crazy und wir haben ja so eine große Zielgruppe, wir können die Leute ja auch fragen, und die Leute sind ja auch so, so ja, sie, sie fühlen sich ja auch als Teil Voll. deiner Arbeit, wenn du sie fragst, wenn Voll. du sie einbaust. Ich kann mich noch erinnern, wie letztes Jahr mein Podcast online gegangen ist, die erste Folge. Da habe ich Wochen vorher am, am Layout gebastelt für die für dies, dieses Cover eben. Und da habe ich auch die Community mit eingebunden, mhm. habe gesagt, gefällt euch das Bild besser oder gefällt euch das Bild besser, dieser Titel oder dieser Titel. TCM-Mittagsplausch von mir zum Beispiel, Gott, der ist jetzt gerade mal ein bisschen eingeschlafen durch die Homeoffice-Situation bei uns zu Hause, aber das ist zum Beispiel dieser TCM-Mittagsplausch, der Name kam aus meiner Community ja. und ich finde das so schön, also es ist für mich auch so schön und ich glaube, also ich, ich, du hast mich, glaube ich, vorher irgendwas gefragt mit ähm, worin, worin man noch struggeln kann, wenn man jetzt den ersten Online-Kurs mhm. und Ego und so weiter, haben wir jetzt gerade mhm. vieles gesprochen, also, ich beobachte das schon sehr bei einigen, dass sie da auch ein bisschen tendieren, ein bisschen so abzuheben. Mhm. Vor allem, wenn man dann mit Leuten spricht, die jetzt den ersten Online-Kurs ähm, äh, konzipiert haben, äh, online gegangen sind und, und, und. Also, dass man sich da schneller einmal so ein bisschen so überlegen mhm. äh, fühlt. Ja. Und, also, das kann ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen, ja. weil ähm, ich, ich vergleiche das irgendwie immer so mit Golfspielen. Also Golfspielen spielst du auch immer nur gegen dich selbst. Ja? Mhm. Und deinen Online-Kurs erstellst du auch quasi immer nur für deine Community und nicht für gegen die Konkurrenz oder sowas. Also ich habe auch gar nicht so dieses Konkurrenzdenken mhm. in mir und stelle mich da jetzt besser oder ich weiß nicht. Ähm, weil das ist, finde ich, also das ist Gift für, für die eigene Seele und auch für die eigene Community, weil das spürt man. Ja. Also wir haben, vor allem wir Frauen, ja. wir haben einen sechsten Sinn und wir merken sofort, ja. wenn es jemand nicht ernst meint oder nicht ehrlich meint mit uns. Ja, ja.
0: Da, ja, was du eigentlich, was man so ein bisschen zusammenfassen kann, und ich glaube, da ging, es uns beiden sehr ähnlich eigentlich. Das, worauf es dann beim erst nach dem ersten Launch drauf ankommt, in meinen Augen, ist nicht mehr, wie sieht jetzt das perfekte Webinar und die perfekte Landingpage aus? Weil das hat man im Idealfall schon drauf, wenn man das erste Geld verdient hat, sondern dann geht's halt echt auch voll viel um also um die persönliche Weiterentwicklung. Also wie hm. also ich sag auch mal, wie gut hast du dich so unter Kontrolle? Ähm, wie gut kannst du Abschied nehmen von deinem eigenen Ego, weil es geht ja um deinen Kunden, ähm, wie respektvoll kannst du anderen Feedback geben, generell, wie gut kannst du vielleicht auch mit dem Druck umgehen, wir sehen es ja bei mir auch, habe ich dir im Vorgespräch ja erzählt, dass der, Erfolgskurs gerade von ganz vielen anderen Online-Unternehmern einfach kopiert wird. Also einfach das komplette System, die kompletten Texte werden kopiert, meine Landingpages werden kopiert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte dann einen kurzen Moment, so zwei Minuten, wo ich dachte, boah, Anwalt und ich bin so sauer, ich mache darüber jetzt eine Insta-Story. Und dann habe ich gesagt: So, Nee, Caro, cool down. Du bist jemand anderes, du bist eben nicht der kleine, ego-besessene, verrückte Unternehmer, sondern du hast Status, du kannst respektvoll ähm, arbeiten und mit mit anderen umgehen und du machst jetzt gar nichts. Du arbeitest mhm. jetzt nur an deinem eigenen Ding und machst deine Sachen einfach besser. Und mhm. das ist halt wirklich so dieses, ich weiß nicht, wie man das in Worte fassen kann, aber diese Selbstbeherrschung und dann auch den mhm. Fokus zu behalten, weiterzumachen, ne? Das ist echt für mich schwierig. Also am Ende kämpft man gegen sich selbst dann so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, wenn wir mal noch mal ganz kurz, ich habe ja gerade noch was angesprochen mit dem Thema Fokus. Das würde mich mal bei dir interessieren. Ähm, hattest du Probleme jetzt so, als du gewachsen bist? Du hast Geld verdient, Mitarbeiter, verschiedene Produkte, deine Community ist gewachsen. Hattest du Probleme damit, deinen Fokus zu behalten? Mir ging es zum Beispiel echt so, dass das für mich ein ganz großes großer Struggle war im letzten Jahr, dann auch den Fokus zu behalten. Ne? Wie ging es dir damit?
1: Also mir ging es damit, also ganz am Anfang, mhm. bevor ich meinen ersten Online-Kurs gelauncht habe, da habe ich eine Zeit lang wirklich vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen, ähm, dann war der erste Online-Kurs gelauncht. Ähm, dann ging es besser. Ich habe halt dann einfach 5.000 Ideen gehabt und diese halt einfach versucht umzusetzen. Und also auch, wir haben uns ja im Jänner, glaube ich, ja. letzten Jahres kennengelernt oder das Mentoring war im Jänner letzten Jahres und bis dahin war mein Fokus auch noch nicht so geschärft. Also ich habe auch so das Gefühl, dass so im Jänner letzten Jahres, auch durch unsere Gespräche, unsere Zusammenarbeit, dann auch so die Zusammenarbeit mit der Mentoring-Gruppe, dass da mein Fokus noch einmal um ein großes Stück geschärft worden ist. Okay, darum darum finde ich das auch so wichtig, nicht immer so in seinem eigenen Kämmerlein zu machen und zu tun und zwar halt jetzt den Tipp von der Anna und von der Caro zu befolgen und auch einmal die Community zu fragen, sondern auch sich wirklich zu vernetzen mit relevanten Leuten. Und relevante Leute finde ich zum Beispiel zwei Freundinnen, die genau dasselbe machen wie ich. Die entwickeln sich jetzt auch so ein bisschen in eine andere Richtung, aber die machen auch TCM-Ernährung. Und da werden sich vielleicht einige wundern und sagen, oh mein Gott, wie kann die sich austauschen über Budgets und über Programme. Und also wir mhm. tauschen uns über alles aus und sie machen exakt dasselbe was ich. Sie ja. mhm. sind da wirklich stark auch aber ich finde das total wichtig ähm, und wenn es halt nicht unbedingt die genau dieselbe Zielgruppe ist, die man bedient, halt auch mit anderen mhm. Menschen, ja. es gibt Menschen, die machen halt nicht TCM, sondern die machen Yoga oder die machen ähm, weiß ich nicht, ketogene Ernährung, wurscht was man davon hält, ja. ja aber es ist oder, oder, keine Ahnung, intuitive Ernährung, wie immer man es nennt, mhm. aber es ist trotzdem eine ähnliche Zielgruppe. Oder die machen Yoga und Meditation, ist auch eine ähnliche Zielgruppe. Mhm. Aber das sind halt auch Menschen mit einem Business, mit denselben Problemen, mit denselben Gedanken und ähm, das hilft einem auch sehr sich zu fokussieren und sich mal auszutauschen, einmal so eine Idee rauszugeben und einmal zu schauen, welches Feedback kommt zurück. Vielleicht hat jemand ja schon damit Erfahrung gemacht und, und sagt eher, puh, das habe ich schon zweimal probiert, mach's lieber nicht oder mach's anders. Und das weil sonst man also dieses Online Business ist zwar cool, aber also vor allem auch jetzt, also auch jetzt in der schwierigen Situation mhm. ist es für mich Gold wert, mhm. ähm, weil ich halt kein Geschäft habe, das ich aufmachen muss oder keine Kochkurse habe, wo die Leute in eine Küche mit mir zusammenkommen, das wäre natürlich blöd. Aber auf der anderen Seite, du hast, wenn du nicht auf dich Acht gibst, auch die gute Möglichkeit auch sehr schnell zu vereinsamen, weil du sprichst ständig in die Kamera rein oder halt hier jetzt ins Mikro. Du schreibst deine Texte, du machst deine Bilder, du konzipierst deine Online-Kurse. Ja, super, aber da auch auf diese menschliche Komponente, auch was unternehmerischer Austausch betrifft, mhm. ist total wichtig. Ja. Und sich da
0: halt auch so ein Netzwerk zu suchen mit Leuten, denen du halt wirklich vertraust.
1: Weil das ja, ist, und die äh, schon ein bisschen weiter sind ja. als du, weil es ist zwar super, sich mit Leuten zu unterhalten und auch selbst zu inspirieren, weil dadurch kommt man auch auf Ideen und Gedanken, aber auch, wenn man mit Leuten spricht, die auch ein bisschen weiter sind als man selbst, ist es halt noch einmal eine Spur handelt. Mhm. Weißt du, was bei mir immer total spannend ist?
0: Weil ich fand es gerade spannend, von dir so zu hören zum Thema Fokus, dass dir da andere helfen. Und bei mir ist es eigentlich gerade total umgekehrt. dass Ich habe immer solche Phasen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass ich ähm, dann teilweise, wie jetzt heute in dieser Woche, mit ganz vielen Kunden spreche, mehr viele Inspirationen hole, mir ganz viel anschaue. Und mit vielen Kollegen spreche und dann mache ich wieder bei mir so einen richtig krassen Cut und muss das erstmal für mich verarbeiten. Und dann habe ich echt manchmal so ein paar Wochen, wo ich mit gar niemandem irgendwie gefühlt spreche und dieses ganze Feedback so ein bisschen sacken lasse. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist es immer so, mir tut es total gut, dann aber am Ende für mich selbst eine Entscheidung zu treffen und das für mich selbst nochmal zu
1: durchdenken. Na, total, da, das kenne ich ja, total. Kennst du das? Ja, ja voll, voll. Mir hilft es auch einfach, also auch was Fokus betrifft und als ich als Mama natürlich mit mhm. einem kleinen Kind zu Hause, aber auch wenn man äh, Student ist oder wenn man äh, halt nicht 24-7 nur für sein sein Business arbeiten kann, einfach raus aus den eigenen vier Wänden, sich ins Kaffeehaus setzen oder so wie es bei mir ist, ins Coworking-Space. Das ist zum Beispiel auch etwas, was mir hilft, meinen Fokus zu finden. Mhm. Ne? Wollen wir noch eine letzte Frage besprechen, weil dann sehe
0: ich, ich ja, muss in fünf Minuten... Ja, wohin redest die ganze Zeit? Das gibt's ja gar nicht. Das macht voll Spaß. Also wir haben noch fünf Minuten und ich habe noch eine letzte Frage mitgebracht, die mich äh, wirklich auch persönlich interessiert. Du machst es ja schon super lange. Du hast deinen Fokus, TCM, du hast deine Kunden, deine Kurse, deine Mitarbeiter. Und jetzt ist es ja so, es ist super gut, sich einen Fokus zu setzen, also auf dein Thema TCM, aber vielleicht kennst du es ja, dass man trotzdem irgendwann mal das Gefühl hat, boah, jetzt rede ich schon seit vier Jahren über das gleiche Thema und du möchtest ja aber trotzdem deiner Community tolle Inhalte bieten, dich immer wieder neu erfinden, vielleicht auch neue Ideen mit reinbringen und ich glaube, dass es ganz vielen so geht oder ganz viele Angst davor haben, wenn sie das jetzt irgendwie drei oder vier Jahre lang machen und hier die Caro immer sagt, hey, du musst deinen Fokus behalten, dass vielleicht manchen so ein bisschen die Energie und die Leidenschaft oder die Inspiration fehlt. Wie schaffst du es, gerade in Bezug auf ähm, dein Content-Marketing, dass du trotz deinem Fokus immer wieder neue Ideen mit reinbringst
1: und es dir selbst nicht langweilig wird? Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> Vielleicht, also, eins ist sicherlich, also, die traditionell chinesische Medizin. Mein Thema ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Also, gib mir ein Wort und ich kann dich zehn Stunden niederquasseln. Ist vielleicht auch so mein Ding, aber, halt, über TCM kannst du aus so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln und Facetten sprechen. Du kannst über Symptome sprechen. Du kannst über das Warum für Kopfschmerzen sprechen. Du kannst die, die westliche Medizin, die Ayurveda und die TCM in einen Topf zusammengeben und analysieren. Du kannst eine Kundenanfrage daraus ziehen und wieder darüber sprechen. Also, du hast so unglaublich viele Möglichkeiten, über Themen zu sprechen. Das macht's finde ich extremst lebendig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in sehr vielen Bereichen so ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist es mir auch so wichtig, dass mein Kopf immer in Bewegung bleibt, weil ich erzähle seit 2014 eigentlich immer wieder dasselbe. <lacht> weil Ja, ja klar, also klar, das ist ja auch so wichtig, weil mein Thema ist, die Basics der TCM-Ernährung so einfach, so alltagstauglich wie möglich rüberzubringen. Das man wirklich auch weiß, wie man am besten sein Porridge kocht, dass man weiß, wie man seine Kraftsuppe kocht und warum man sie so kochen sollte. Und das sind halt für mich Basics, für meine Zielgruppe sind das keine Basics, ja. sondern allein schon die Kraftsuppe ist vielleicht für, für, für manche voll advanced. Und das ist ja auch gut so, weil wir halt alle auf unterschiedlichen Levels sind. Und für mich ist es halt auch wichtig, regelmäßig zu lesen. Ja. Also wirklich auch so meine Fachliteratur, aber auch ganz andere Literatur, die mich dann wiederum auf, auf Gedanken bringt und meinen Kopf wieder ein bisschen äh, auffrischt. Ich liebe Euge ja schon lange, und jetzt habe ich auch eine Entscheidung getroffen, mhm. äh, mit so einer vierjährigen weiterbildenden TCM-Ausbildung, mhm ist halt im Moment ein bisschen schwierig mit dreijährigen kleinen hier zu Hause und so. Also das habe ich jetzt einmal ad acta gelegt. Ich habe so viele Bücher und so viele Unterlagen zu Hause, das werde ich jetzt mal die nächsten vier Jahre für mich durchforsten und dann erst in vier Jahren diese Ausbildung machen. Da ist jetzt auch diese Entscheidung getroffen. Aber sich da einfach auch weiterzubilden und es muss ja nicht die TCM sein. Es kann die Ayurveda sein, es kann Yoga sein, es kann irgendein anderes Thema sein. Das heißt, ich habe schon manchmal so das Gefühl, dass es mir unter Anführungszeichen ein bisschen langweilig wird, mhm. wenn ich immer wieder dasselbe erzähle. Aber dieses Feedback, das dann immer ja. kommt, ist für mich der Beweis, dass ich genau richtig bin. Ja. Und ganz ehrlich, in der Agentur habe ich auch ständig von irgendwelchen Reichweiten und GRPs und CPPs und sonst irgendwas gesprochen und das hat mich auch genervt. Aber wenn der Kunde begeistert war war ich begeistert und wenn das nicht ist, dann würde ich mir mal überlegen, ob ich wirklich das Richtige
0: mache. Und es bringt dir ja am Ende auch nichts, wenn du jetzt über abgehobene TCM-Strategien redest und am Ende macht es dir deinen Kunden nicht glücklich, weil ja, ja also ich wäre zum Beispiel so dein idealer Kunde. Ich habe keine Ahnung von TCM. Ich würde es wahrscheinlich nutzen, um gesünder zu leben, um mich besser, um mich wohler zu fühlen in meinem Körper. Und da würde mich ja sowas ab gefahren ist auch nicht interessieren, dann würde ich sagen, ja, die Anna, die ist ja total abgehoben. Dann gehe ich halt zu jemandem anderen. Also ich glaube halt auch da immer ganz gesund sein, Kunden als König zu sehen oder als Königin zu sehen, das ist halt echt wichtig. Und das ist ja auch deine Verantwortung
1: genau. ähm,
0: als Unternehmer. Weil wenn es nach mir gehen würde, würde
1: ich ja super abgehobene Strategien. Aber das mache ich mit meinen Mädels. Da hm. rede ich über alle möglichen yin mangel und Yang-Fülle und ich weiß nicht was Geschichten. Das muss meine Zielgruppe nicht verstehen. Das, das braucht sie nicht. ja Und die, die es verstehen wollen, die machen halt weiterführende Kurse, weil die gibt es bei mir auch. Aber so nach außen, was nach außen kommuniziert ist, ist einfach und alltagstauglich. Weil genau das muss, glaube ich, auch jeder, der einen Online-Kurs für sich konzipiert hat und verkaufen möchte, auch auf den Punkt bringen. Ja. Und wenn man Expertenwissen rausbringt und mit Experten zu tun hat, dann kann man halt nicht auf die Basics runtergehen. Aber wenn man die Zielgruppe anspricht, dann ist es halt einfach wichtig, weil sonst würde ich meine Zielgruppe auf einmal enttäuschen und hä, hey, wovon redet die da? Das interessiert mich ja gar nicht. Ja. ja, und das ist total wichtig. Und wie du auch gesagt
0: hast, das mache ich ja auch gerade immer intensiver, dass ich mir selbst sogar, ich muss mal schauen, wie viel Prozent meines Alltags, aber eigentlich so mein Ziel sind, 20 bis 30 Prozent nur noch in Weiterbildung Bücher lesen und das aber auch wirklich, äh, da muss ich mal meinen Chef fragen, so mein Chef bin ich, <lacht> das bespreche ich nachher mal mit meinem Chef, wie Spaß, dass ich dann halt auch wirklich zu mir selbst sage, so Caro, 20 Prozent deiner 40-Stunden-Woche liest du jetzt die Bücher und besuchst ein Seminar. Und früher hätte ich dann wahrscheinlich gesagt, na, das mache ich halt in meiner Freizeit und jetzt sage ich so, nee, das ist dein Job auch als Geschäftsführer, als Unternehmer, dich ja weiterzuentwickeln. Und das gibt mir dann halt auch echt ein gutes Gefühl, dass man sagt, okay, ich bin aber für meinen Kunden da, ich habe ja auch Anfängerthemen, aber gleichzeitig kann ich mich auch selbst noch weiterentwickeln und habe dann halt so ein faires Gefühl für mich selbst. Ich glaube, das ist ganz und wichtig. Und vielleicht das
1: aller, aller, allerletzte, ja, 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 weil ich glaube, du musst jetzt dann wirklich... <lacht> Alles, was wir auch als Profis, unter Anführungszeichen, als Fachliteratur lesen, lässt sich übersetzen auf einfach und alltagstauglich. Ja. Und das vergessen auch so viele, weil in meinem Fall ist es halt, du kaufst dir als Mega-Anfänger und mir ist es auch am Anfang so gegangen, TCM-Bücher und du gibst sie nach einem Drittel oder nach der Hälfte ja. einfach weg, weil ja. du sie nicht verstehst und das macht ja keinen Spaß. Und ich glaube, den meisten Leuten macht es Spaß, mir zu folgen und meine Online-Produkte zu kaufen, weil sie einfach verstehen, was ich davon mir gebe und fasel. Ja. Ähm und ich glaube, das ist eigentlich so das Allerwichtigste. Unser Wissen, das da oben angesammelt ist, auf einfach und der Zielgruppe gerecht zu kommunizieren.
0: Und darin besteht übrigens auch so die wahre Genialität. Also, das musst du erstmal hinbekommen. Ähm, Danke. Dass du, ja, aber wirklich, das muss man erstmal hinbekommen, dass man äh, komplexe Sachverhalte in wenigen Worten ganz einfach erklären, kann da zum Beispiel vielleicht auch als Lesetipp für alle die zuhören, vielleicht kennst du es schon, Anna, Russell Branson ist ein amerikanischer Unternehmer, also Russell und dann, der wird geschrieben Brunson und der ist, der hat Mil ein Millionen, sogar vielleicht Milliarden Imperium aufgebaut, das ist der Gründer von ClickFunnels, einer Software und seine Bücher sind so einfach geschrieben, aber da steckt so viel Inhalt drin und ich bewundere den total. Das ist für, für mich echt der Gott äh, der <lacht> Einfachheit. Ähm, und trotzdem hat er ein Milliarden-Imperium aufgebaut. Okay, ich muss jetzt echt los, aber zum Abschluss, ja. Anna, <lacht> wenn jetzt äh, Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, hey, ich möchte mehr zum Thema TCM erfahren, wo kann man dir folgen? Welche
1: Links sollen wir in die Shownotes reinpacken? Am besten meine Webseite www.anazu.at, dort findet man alle Informationen, wenn man mich googelt oder wenn... Wenn man auf Facebook oder Instagram nach mir sucht, Anna Reschreiter findet man mich und natürlich meinen Podcast High Five für deine gesunde Ernährung. Mega, das verlinken
0: wir alles und ich bin so gespannt, wo die Reise hingeht und ich hoffe, dass wir dann in einem Jahr nochmal sprechen und dann äh, noch, noch schlauer geworden sind und noch bessere Learnings haben. Ich bedanke mich für deine Zeit heute und äh, wünsche dir ganz viel Erfolg und noch einen schönen Tag. Bis bald. Vielen lieben Dank, dir auch von Herzen. Alles Gute, liebe Caro.